0: Estamos en Parshas Va'yakel, Parshas Va'yakel, Parshas de Akl y y además tenemos Parshas Ahoidesh, obviamente no da el tiempo para estudiar todo, ni de todos los asuntos, pero Parshas Va'yakel vuelve a contar, relata la construcción de Mishkan. Que los, los in, En la práctica hicieron lo que Carlos Judío dijo que había que hacer, y lo hicieron de esta manera, etcétera, etcétera. Básicamente es casi una repetición, tenés Truma Tetzave y Va'yakel Pekude, es casi una repetición. Y en PQDay tenés la, la rendición de cuentas. Entró tanto, salió tanto. Entró tanto, salió tanto. Como que no me quedé con nada. Aún así hay un montón de asuntos para estudiar. Hoy vamos a estudiar un concepto con unos comentaristas y después vamos a ver cómo la, cuál es la perspectiva jazidiche de este concepto. Esto está en la toira en Pajas Beyakel. Hay un POSUK que es extraño. Los comentaristas, casi todos... Prácticamente todos los comentaristas tienen algo para decir sobre este pasuk, sobre este versículo, porque es raro. La toira está describiendo las diferentes cosas que hicieron los judíos con los materiales que donaron. Y entre todas las cosas que hicieron en Parshas Kisisa, la toira dice que hicieron el kioir El kioir era una especie de samovar grande, ¿sí? un coso grande, que originalmente tenía solamente dos canillitas. Que los Koyanis se lavaban las manos y los pies para santificarse antes de entrar a trabajar después la Mishnah nos cuenta que hicieron más canillitas 12 canillitas, qué sé yo, no importa pero tenía agua, esto tenía agua y lo primero que había que hacer cuando se entraba al templo, el koyen, a trabajar
1: pero, lavarse las manos y los pies esto estás
0: hablando en el desierto, ¿no? sí, sí, en el desierto, después ¿De en el peizamicto, en el templo ¿de dónde sacaron los materiales en el desierto para hacer... los trajeron pescar. de ¿sí? ¿cómo? De, carros, nuestros sabios dicen carros, ¿no? hay... sí, claro que sí carayos, sí hay camellos, burros, lo que los judíos recolectaron después de la apertura y la cerradura, no sé cómo se dice, del mar de Juncos, el Yamsu, sí, 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 sí. fue más todavía que lo que sacaron de Egipto. Ah. Hesev, Zav, Smal, eso lo decimos en Paisaje, en la granada. Nos fuimos con cosas de plata, con cosas de sí, oro, vale, con todo sí, tipo de cosas. Incluso la pregunta pero, tuya eh, la pregunta el Midrash. Pero sobre un punto en particular, las maderas... La madera, ¿dónde las maderas. Uh -huh. El resto de las cosas, vale. Uh -huh. Te llevaste toda la guita de Mizraí. Y hay en el Talmud una historia muy interesante sobre decía, eso también. Pero las maderas, Rashitra del Midrash, que Yahoy Babinu, Yahoy plantó cedros en Mitzrayim, porque ya sabía que el pueblo israelí iba a salir de Mitzrayim y mandó a decir, muchachos, cuando se vayan de acá, llévense los cedros. No sabían ni para qué. Al Sejitim exacto. No sabían ni para qué se lo llevaban. A qué llevar la madera. Viste, te vas de viaje, te echaron encima, Boraham, se escaparon de Mitzray, pero había que llevarse las maderas. No sabían ni para qué. ¿No soy? De Mitzray. Ok, Parcha Kisisa un visionario, ¿ya? Como claro. Sí. Parcha Kisisa entonces habla del Kíoir. Hay que hacer este samovar gigante. En la Parcha de esta semana, Parcha de también habla del Kíoir. Pero agrega detalles. Que no está en payas que se es hizo. El kior era de nejoyes, de cobre. Entre los materiales que se donaron, hombres, mujeres, etc., donaron para hacer el mishkan, había cobre, oro, plata, cobre, etc. El cobre se utilizaba para hacer las bases. No sé si tienen en la cabeza un dibujo del mishkan, pero el mishkan era básicamente como un rectángulo. Un tipo de arón, ¿no? ¿Cómo arón? No, eso, otra cosa, pero no era así, no. Era este más chiquito, más fácil. Un rectángulo. Que acá tenía el koidesh, un lugar más santo, koidesh adelante, lugar santo, pero un poco menos santo. Y alrededor había todo un patio, es como si fuese un rectángulo dentro de otro rectángulo, una cosa así. Algo por el estilo. Estas columnas eran de oro, eran en realidad de madera recubiertas de oro. Tu, 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 tu. Había una puerta, por supuesto. Estas columnas no eran de oro, eran de madera y tenían una estas columnas tenían una base de plata metal plata estas bases de cobre ok listo el patio se llamaba el patio del Mishkan en realidad este rectángulo sería un poco más sí, chico el, metros, ¿El Mishkan sí. 20 amo de ancho son 10 metros por si no me equivoco 25 ¿Cómo 50 metros lo desarmaban todo es todo el que en llaves se explica esto ampliamente tenían carretas y como la tenían caballos en Caballos no creo, sí, pero tenían camellos, 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 burros. Yeah. Ok, la Toira sí, habla de los detalles del Kioir. Es un comentario muy lindo del de tema de la base de plata que se hicieron no. con los medios Claro. Pero, te, te... Sí, sí, sí. Es otra, es otra idea no, también no, del Rebe. Así dije. Bueno, sí la de... ¿Sí? <risa> No, <Después>. no te <simplemente> preocupes. <risa> no tengas vergüenza. Eh, ok, Nu, no. la Toira en la playa de esta semana da un detalle que no estaba en la descripción original del kioir de este samovar gigante, dice así la toira vayas kioir los trabajadores hicieron el kioir este samovar grandote, nejoyes de, de... De, de cobre de y nejoyes y la base también era de cobre ¿y de qué cobre era? A a punto, eso es todo lo que dice y después se va para otro lado, nada que ver ¿Cuál es la traducción, la traducción literal? Vamos a ver los comentaristas. Los espejos. los espejos. Marois son espejos. Soy boys, de las que se juntaron. Ashertsobu, de las que se juntaron en la puerta de la tienda del encuentro. ¿Qué? Los espejos de las que se juntaron que se juntaron en la puerta del. ¿Qué estás diciendo? Okay. ¿Qué son los espejos? ¿Qué es lo que se juntaron? ¿Quiénes se juntaron? ¿Qué pasó? Vamos a estudiar. Varios comentaristas. Y después, la versión jacidiche de esto. que En realidad, la versión jacidica está basada sobre la idea de Rashi, nada más mostrar la profundidad de lo que está diciendo Rashi. Cuentan, lo escuché así como, no, no de una fuente, digamos, posta a posta. Entonces, la, lo cuento así rápido y otra cosa. Cuenta que Rashi, que había un Mecúbal, un cabalista muy grande que quería escribir un comentario a la Toira. Y escribió su comentario a la Toira, pica bala, como ah, las cosas más profundas, que cuánto y tuvo un sueño, después de escribir todo su comentario, que en el sueño el mala Junáge le decía, demasiado largo, demasiado texto, mucho, no. cortalo. Resumí, aprendé, viste, como cuando escribís en Twitter, que que resumir. Ok, el México al Este empezó de vuelta, y así varias veces. Y resumió y resumió y resumió tanto, iba poniendo, sacando, combinando y cortando, que escribió exactamente lo mismo que escribió Rashi. Terminó escribiendo lo que escribió Rashi. Quiere decir si, que si vos estudiás, y esto no lo digo yo, lo dice Shalosh, si vos estudiás el comentario de Rashi, como corresponde, tiene el vino de la toira, las cosas más profundas, están en el comentario de Rashi. Sí. Vamos primero, vamos primero al, al Ibn Ezra. El Ibn Ezra, España, año 1200, más o menos. ¿Qué significan estos espejos que llevaron las mujeres? Porque soy voice están en, en femenino. Si no hubiese dicho, soy bim, los hombres que se juntan. Dice soy voy, son las mujeres que se juntaron. ¿Qué significa esto? El Ibnese dice una cosa muy interesante. Eh, dice así, mira, las mujeres se embellecen y se miran las caras en los espejos todas las mañanas, año 2200, ¿sí? España 1200, todas las mañanas con unos espejos de cobre o de vidrio para arreglarse el pelo y quedar lindo. Para arreglarse las cabezas. Y esto está mencionado también en el libro de Isaías La verdad que no sé de dónde, pero no importa. Que la costumbre de las mujeres judías es como la costumbre de los árabes, los musulmanes hoy en día. año 1200. Ahora bien, había mujeres que servían a Dios y se apartaron totalmente de todas las pasiones del mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Entregaron los espejos. No necesitamos más espejos. Ya está. fue entregaron sus espejos como donación, porque ya no los querían más. Esto es lo que dice, por eso tzoy, por eso se juntaron estos espejos, las mujeres se juntaron, en el Mishkan, entregaron los espejos, basta de pavadas. Esto es lo que dice El, el Rambán trae otra idea, después trae a también, pero Rambán trae otra idea. Dice así, mira, en el mundo del chat, en sentido literal y sencillo de las cosas, ¿de qué estamos hablando acá? La idea es así. Moishe hizo el Kioir, este samovar grandote, y la base de los espejos que las mujeres traían. Y se hicieron un tzobo goddel un conjunto enorme de gente. Se juntaron todas las tipas ahí para dar sus espejos, en la puerta del mishkan, y dieron con toda la dadivosidad de sus corazones, este, estos espejos. Y este cobre de los espejos, estaba tan pero tan pulido y tan brillante, etc. Era muy lindo, era muy agradable y por lo tanto... <risa> y por lo tanto... Sentate, sentate. Estamos hablando de las mujeres. <risa> ahora, ahora hago un pequeño resumen y explico. Eh, esto es lo que dice Rampán, entonces. Por lo tanto, eh, estas mujeres dieron esos espejos y era algo tan apreciado, digamos, que Moïse Noveno lo, lo dejó para este, esta herramienta que se llama el kioiro. <coughs> y por eso la toira dice tzoyboi. Se juntaron un montón de personas ahí. Y tienen los espejos. Ok, resumen súper resumido. Lo que estamos estudiando es, la toira en la parcha de esta semana, en Pachas él nos cuenta que el kioiro, que era un samovar grande, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, estaba hecho de cobre. Y el cobre ese, no era el mismo cobre que se usó para las bases de las columnas del patio, no importa ahora todo detalle, sino que era otro cobre. ¿Qué cobre? Espejos de mujeres. Y los comentaristas discuten de dónde salieron y por qué eran importantes esos, esos espejos. El Ezra dice, mira, a las mujeres les gusta mirarse al espejo y ponerse lindas y qué sé cuánto. Todos los días, estas mujeres que donaron sus espejos, los donaron porque dijeron, basta, no necesitamos más mirar al espejo y qué linda que soy, qué sé cuánto. Listo. En las palabras del Ibnedra, estas mujeres servían a Dios. Esto no quiere decir, no malinterpreten, que está prohibido mirarse al espejo. No, 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 no. no. Para nada. El Yujo Noruf dice que el hombre tiene prohibido mirarse al espejo. <risa> Interesante, año 1500. Las mujeres no, pero el hombre sí. Hoy en día nadie lo cumple. que yo sepa. Nadie lo cumple. El mundo, el mundo cambió, el mundo cambió totalmente. Hoy en día tenés mujeres que no les importa mirar al espejo y los hombres que están todo el día, viste, de acá. <risa> ¿Qué va a ser? Esto es lo que dice el Ipeneza. El Rambán lo único que dice es, mira, donaron esto... Eh, porque tenían muchas ganas de donar algo especial, algo diferente, más allá de las donaciones que todo el mundo dio, y ellos donaron sus espejos. Pero el Ramban no dice por qué específicamente espejos, ni nada por el estilo. El por lo menos, dice por qué espejos. El Kliakar trae otra idea, que en realidad, en realidad la trae Ramban, que es interesante. El Kliakar trae otra idea. Kli Kliakar, se llamaba Efraim Lunchitz, vivió en Praga, año 1600. Kliakar. El comentario de él se llama Klee Ackar, él le puso ese nombre. Cli significa tipo una herramienta. Y Akar es algo preciado, algo lindo. Klee cada tanto, no siempre, pero cada tanto, en su comentario, él termina diciendo, y esto que te dije, ah, es re lindo. Como diciendo, qué comentario lindo que te dije, eh? es un Klee Entonces por eso le puso comentarios lindos. Ok, dice Klee ¿Qué dice Klee hay una categoría en la toira de esto estos estampayas, nada, hoy no tiene nada que ver con nosotros hoy, pero tiene que ver con el Kior. Estamos estudiando el Kior. Hay una categoría en la toira que se llama una mujer que se desvió, Zoita, y todo un tratado talmúdico de Zoita. ¿Eh? La mujer que se desvió. ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿Qué, ¿Qué le pasó a ella y qué se hacía con ella? De vueltas, todo un tratado talmúdico que no voy a repetir ahora. Pero Bekitsu, en resumen, esta era una mujer que el marido tenía sospechas de que andaba con otro. Entonces Mario le dijo, te prohíbo encerrarte con Jaime Anko. O sea, no, es, no es que sospecho de todo el mundo. Este tipo te veo demasiado cerca. Y qué Bien. Y ella, ahora hay una sospecha, y testigos que dicen que se encerró con Jaime Anko. Y nadie sabe qué pasó. Esta mujer automáticamente queda prohibida para su marido hasta que vaya al templo, el Beisamiktash, que hoy en día no existe esto. Y lo que dice Yuján es nunca le digas a tu esposa, no te encierres con tal, porque te metiste en un lío terrible. No hay cómo resolver esas cosas divorciarte y otra cosa. Pero bueno, que hoy, en día hoy en día. Antiguamente se llevaba a esta mujer al templo y se le hacía un lío terrible. se le hacía Dentro de ese lío terrible beber agua. ¿De dónde salió ese agua? Del Kío. Agua mezclado con tierra y mezclado con tinta. Entonces una cosa larga, que ahora no importa el detalle. La mujer soyta. El... El centro de la, de la idea de la mujer zoita es una mujer que se desvió del camino. Que no sabemos, en realidad tenemos duda de que se desvió o no se desvió. pues ser que sí fue infiel, pues ser que no fue infiel. Bien, si la tipo fue infiel, cuando bebía ese agua, moría ahí, pum, en el lugar. La sacaban rajando porque era no, un desastre. Si la mujer no fue, fiel, no fue infiel, entonces se curaba de cualquier enfermedad que tenga y tenía hijos fácil, le iba re bien. ¿Ok? Joy. Esa mujer zoita. De vuelta, el Kiyoir. Está relacionado con la mujer zoita, porque se bebía agua del Kioir. Entonces, ¿por qué las mujeres hendieron sus espejos? Ah, para demostrar que en realidad ellas, a pesar de que se miraban y eran lindas y qué sé yo, no fueron infieles. No usaron los espejos en Egipto para ser infieles con sus maridos. De ninguna manera. Y la prueba es, mira, esto, ponelo ahí en el Kioir, esto demuestra... Que nosotras somos posta, No somos mujeres desviadas. Todo lo contrario. Esto es lo que dice el Kliyaskar. Basado en una idea que trae Ramban también. Ok. Esto va... Hay otros comentaristas, pero dicen básicamente todos la misma idea. O uno copia esto, el otro copia el otro. Bien. Joy. Vamos a Rashi. Rashi es un Rashi largo. Rashi es un comentario, es el principal, muy escueto. Rashi no pone ni una palabra de más. Y el Rebe tiene montones de enseñanzas de qué... Quiere decir cada palabra de Rashi. ¿Por qué puso así? ¿Por qué puso así? Cuando ves las fuentes de Rashi te volvés loco, porque Rashi cambia cosas. ¿Y por qué las cambiaste? ¿Por qué no copiaste la fuente tal y cual es? Ok. Rashi dice, ¿qué son estos espejos? Soy Boys. Traducción literal, reunidos. Rashi lo vamos a leer de adentro. Dice así. Las mujeres del pueblo de Israel tenían en sus manos espejos, en los cuales se miraban cuando ellas se embellecían, se maquillaban y qué sé yo e incluso esos espejos no evitaron traerlos a las donaciones del templo y Moishe Rabbeinu los despreciaba ¡ah eso no! no me traigas esto Moishe Moishe esto es una porquería llévenselo ¿por qué? porque esas, esos espejos están hechos para el Yetzer Arra, para la inclinación al mal ¿qué significa esto? te miras en el espejo yo soy linda yo qué sé y después nada termina yo soy lindo vos sos linda esto y Éccelará, inclinación al mal. Moisés dijo, esto no puede estar en el templo. De ninguna manera. Fuera. Le dijo, Dios, aceptalos, Aceptar los espejos. Porque estos, los espejos estos, son más preciados que todo el resto de las donaciones que la gente dio para el templo. Esto es lo más preciado que hay. ¿Por qué? Porque a través de estos espejos, las mujeres levantaron, por así decir, Sí, Voice, por eso Soy Voice. Ejércitos y ejércitos de niños en traje, Niños judíos, en Egipto. ¿Por qué? Cuando los esposos estaban súper cansados del trabajo duro que tenían que hacer en Egipto, ellas, las mujeres, iban a donde los, los maridos estaban haciendo trabajos y les llevaban comida y bebida. Y les daban de comer y agarraban los espejos y cada una se miraba en el espejo con su marido y los seducía. Y le decía, mirá, yo soy más linda que vos. No, vos sos lindo, esto, lo otro. Y entonces los maridos, a pesar de que estaban cansados y trabajó duro, etc., les daban ganas. Estaban con sus esposas, intimidad. Y ahí tenían intimidad, en algún lugar íntimo, obviamente. Y quedaban embarazadas. Y tenían hijos. Por eso dicen, shirashirim, "Me cantar de los cantares, tajas a tapuajo el ertijo, bajo el tapuaje son un árbol de manzanas. Bajo el manzano, te desperté. Cuando estaban descansando, ellas se en al espejo, al lado del marido, mirá qué linda que soy, qué linda que soy vos, esto es lo otro. Y por eso la toira dice, es boys", los espejos, no de las mujeres que se reunieron, porque el versículo sigue, ayer sabo, que se reunieron. Los espejos de la reunión que se reunieron. Es una, una repetición. Los espejos de las huestes del pueblo de Israel los espejos de los ejércitos, los niños que estas mujeres tuvieron, porque ellas llevaron a sus maridos, digamos, a esto. Y el kior, este Samovar, se hizo de esos espejos para poner paz entre el hombre y su esposa, para darle de beber del agua esta de, del kior, al, a la mujer, que su marido estaba, estaba celoso, etc. Y sabe, bueno, después Rashi explica que esto se refiere a un cobre diferente del cobre que se donó para las bases de las columnas del patio. Es otra cosa, porque si vos te fijas en Payas Pecuda y cuando cuenta cuánto era el cobre de las columnas, no aparece este cobre. Esto está de más, por así decir. Este es el comentario de Rashi. Podríamos terminar la clase acá, entendimos el versículo, algunos dicen que en realidad es que se juntaron, otros dicen que en realidad son las huestes del pueblo de Israel, y qué sé yo qué sé cuánto. Hasides explica sobre este, sobre este Rashi una idea muy interesante. Para entender lo que dice Gacides tenemos que saber primero por qué Moishe Rabbeinu despreció estos espejos. Imagínate, alguien te trae una donación, vos decís, tomátela, no la quiero, fuera. Medio raro. A lo sumo decís muchas gracias, la guardás, que si no la usás. Pero así en la cara, desprecio lo que me trajiste. Seguro, a caballo regalado, no se le mira los dientes. Acá Moishe claramente el midrash dice, Moishe no las quería. Incluso, si uno mira la fuente de donde sacó Raji esto, peor todavía. Moise dice, agarren unos palos y péguenle a estas mujeres. Loquísimo, Raji no lo copió eso. Eso es lo que hizo Midrash. ¿Qué pasó acá? Y lo peor de todo es que Dios le dijo, todo muy lindo como Moïse, estás equivocado. No es así. Recibilos. Y no porque, bueno, para que no se sientan mal, pobre tipa que no le recibiste. No, 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 esto es lo más preciado para mí. No es que, bueno, recibirlo, guardarlo en el fondo, que nadie lo vea y dejarlo ahí, No, 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 esto es lo más preciado que hay. Bien, para entender, ¿se entiende la, la problemática? La discusión entre Moishe y Dios. La, la idea es así, básicamente la idea es así. ¿Para qué creó Dios el universo entero? ¿Qué hacemos acá? Para llenar. <ríe> eso lo dice Isaiah. Lo y soy, verán, es y etcétera. Dios no creó el mundo para que esté desordenado, lo creó para que esté asentado. Y está ordenado. Mirá, es interesante, nada, ¿eh? no nos estamos yendo medio para cualquier lado, pero hay un ejercicio interesante que uno puede hacer con adultos, pero principalmente con chicos, cuando uno enseña, toira, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué cambiarías en el mundo? Agarra un papel, ¿sí? Saquen papel, lápiz, ¿qué cambiaría en el mundo? Entonces te dice, bueno, la, la guerra en Rusia o en Ucrania, mejor dicho, esto, lo otro, la pobreza, el hambre, la muerte, ¡ah! todo lo que quieras. Cualquier cosa que digas está mal. ¿Qué te parece, que Dios no sabe lo que hace con su mundo? ¿Qué te parece, que hay algo en el mundo que no es perfecto? No hay nada imperfecto en el mundo. Todo es tal y cual, Dios lo crea y recrea en forma constante... Microsegundo, microsegundo, no hay nada mal en el mundo. ¡Ay, ah, vos no lo entendés! Ok, eso es un problema tuyo, mío, cualquiera. Pero no quiere decir que está mal. El mundo es perfecto. Dios es perfecto y su mundo es perfecto. No hay nada. Ok, volvamos. ¿Para qué creó Dios en el mundo? El Midrash dice, de hecho es el mismo Midrash donde sacó esto Rashi, esto de los espejos, qué tal yo? el Midrash dice que Dios quiso crear en este mundo material, tener una morada, una casa acá abajo. Dios quiere una casa, quiere residir y vivir, está revelado acá abajo. ¿Cuál era la casa? Esto es el Mishkan. El Mishkan, el tabernáculo que construyó el pueblo de Israel en el desierto. El templo que estaba en Yerushalayim, Y hoy en día que no tenemos ni tabernáculo ni templo, leímos en Payas truma y Miktoz, yo soy hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ustedes, dentro de ellos, perdón, soy perdón, Ham y el nuestro sabios explica me sois col de viejo del interior de cada uno de nosotros nosotros somos el templo cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo entonces uno podría pensar mira hay cosas que yo puedo entre comillas donar al templo de mí mismo estamos hablando de mis propias capacidades no no se cae plata del bolsillo y poner no 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 mi intelecto mis emociones mis pensamientos mis acciones mis palabras yo qué sé hay cosas que yo puedo donar a dios pero hay cosas que no, son mías. O incluso si no son tan mías, no son lo más eh, elevado que hay para que yo se lo done a Dios. Y en este caso, sin entrar en los detalles, somos adultos, etc., estamos hablando de intimidad. Esto no es una actividad, aparentemente, como que muy divina que digamos. Entre paréntesis, el rambán, que antes lo leímos, antes lo leímos en su comentario... Rambán tiene una carta, un estudiante de él, una carta extremadamente interesante donde habla específicamente del tema intimidad. Imagínense, entiendan la cosa, Rambán vivió en España, año 1250, terminó en Eretz Israel, 1270 y pico fallece, se tuvo, se tuvo que escapar, porque tuvo una discusión con un judío negador del judaísmo, se convirtió al cristianismo frente al rey, Jaime si no me equivoco se llamaba, no sé qué número de Jaime, ganó la discusión y por eso se tuvo que ir es interesante la discusión de Rambán ok, Rambán escribe esta carta en un mundo cristiano con, con, totalmente cristiano, y sin entrar en detalle etcétera, etcétera, hablando de intimidad a su, a su alumno para enseñarle qué significa la intimidad, y entre las cosas que dice Rambán en la carta, muy interesante dice, esto es una actividad en la cual la, el Talmud nos dice que somos socios de Dios en esa actividad y el, en otros lugares el Talmud dice que Dios está mirando gota a gota ¿De cuál va a salir un tzadik, un justo? ¿De cuál va a salir un...? Etcétera. Entonces el Rambán dice muy simple. Si Dios está ahí mirando, y si Dios es socio de todo esto que está pasando, ¿te parece que es algo asqueroso? ¿Te parece que es algo abominable, un mal necesario? De ninguna manera. Si no, Dios no estaría ahí. Se iría corriendo, miraría por otro lado. Yo qué sé. El Talmud mismo dice, Rambán lo trae ahí, hay tres socios en la creación de un ser humano, hombre, mujer y Dios. El hombre pone una parte, la mujer pone otra, y Dios pone la llama, el alma. Así que esto no es algo, digamos, despreciable. Has Dios libre Dios libre y Entonces, uno podría pensar que si yo quiero ser un templo a Dios, hay cosas que puedo donar y cosas que no. Viene Rashi y te dice, mirá, esto fue una discusión entre Moisés y Dios. Moisés pensaba, que efectivamente, hay cosas que no se pueden donar. Estos espejos. Y la Ra intimidad, mujeres, no tiene nada que ver. Incluso Moishe no se divorció de su propia esposa, Tzipora, cuando empezó a ser, digamos, el profeta, el guía, etc. Una, sí, claro que sí, en Pajas Valoisca hay toda una discusión, Miriam tiene tzaraz, eh, no sé cómo se traduce Tzaraz, porque habla mal de Moishe, que se divorció de Tzipora. Había bien, dos profetas. El ¿eh? el no. No. Sí, claro que sí. Es una historia larga. El Dad y Meidad eran dos profetas. Andaban dando vueltas por ahí por el campamento rápido, profetizando. Y cuando Zipora los ve a estos dos personajes, estaba al lado de Miriam. Y Zipora los ve ahí profetizando y dice, hoy oh, veis las esposas de estos dos tipos, pobrecitas. Y Miriam la mira y dice, ¿qué onda con vos? Cuñada, ¿qué te pasa? ¿Tenés problemas en casa? Y Zipora le dice, sí, mirá, tu hermano Moille se fue. Desde que empezamos todo este viaje, nunca más. Y ahí Miriam le cuenta a Aarón. Che, ¿qué hace este? ¿Por qué se separó de la esposa? Yo también soy profetisa, dice ella. Y no me separé de mi marido. Y vos también sos profeta y no te separaste de tu esposa. Bueno, hay toda una historia larga donde Miriam tiene zaraz por esto. Habló mal de Moise. Todo un problema. ¿Quién se cree que es? ¿Quién? Nos dijo ella, ¿no? Ella, claro. ¿Quién te cree que sos? Y Dios le dijo a Miriam. Tienes razón, lo que hizo Moisés está bien. Pero era era Beinu. Él pensaba... Que esto no es algo donable al Mishkan, a la, a la santidad y qué sé yo qué sé cuánto. Dios le dijo, no entendiste. La razón por la cual yo creé el mundo entero es para que incluso en ese momento, ¿en qué tenés que estar pensando? En Dios. ¿En qué tuya? En santidad. De hecho, nuestros sabios dicen, esto está en Hasid, es en el Zoyar, es algo conocido. Los pensamientos que una persona tiene en el momento de la intimidad influyen directamente sobre la capacidad del niño niña engendrado de conectarse con Dios, de ser sensible a cosas sutiles. E incluso si uno dice, bueno, pero ya está, yo ya no, no doy más a luz o lo que sea. Igual, Larisa la le explica esto, nacen espíritus de, de esas relaciones y son de acuerdo a los pensamientos que la persona tiene en ese momento. Eso es algo interesante para, para tener en cuenta. ¿No? Esta es la discusión entre Dios y Moisés. Moisés no entendió... ¿Cuál es la verdadera cabana, intención de la creación? Esta es una capa de interpretación. Moisés no la no, no entendía. Entonces rechazaba esto. Hasta acá, pero esto no. Esta donación no la acepto. Y Dios le dijo, estás equivocado. Incluso ahí también, que tuya. tiene que haber una forma idille, una forma judía y una forma santa de hacer las cosas. Incluso eso. Esta es la forma más, más simple de entender. La segunda forma, un poquito más profunda y que eso terminamos... Eh, no es que Moisés no sabía cuál es la intención de la creación del mundo. Obvio que Moisés sabía. Pero Moisés quería que la presencia de Dios esté revelada y no que esté oculta. Y en la mayoría de las actividades que uno hace, cualquier mitzvah que hagas, te pusiste etfilim, te tzedaka, lo que sea que existe, ¿ves a Dios? No, no lo ves a Dios. Pero Moisés quería que se vea. Entonces, cuando las mujeres trajeron estos espejos usados para el yetzera qué sé cuánto, para la inclinación al mal, Moisés lo que dijo fue, pero no se percibe a Dios ahí. Es muy difícil enfocarse y concentrarse en Dios ahí, en ese momento. Entonces esto no tiene nada que ver con que tuya, con santidad. No, Señor. Y Dios le dijo, no, no entendiste. A pesar de que la presencia de Dios no está revelada en ese momento ni en montones de otros momentos, eso es para darle al ser humano albedrío, el libre albedrío para que el humano pueda elegir hacer una mitzvah o no hacer la mitzvah. Porque si vos vieses el resultado inmediato de la mitzvah, no dejarías de hacer las mitzvah, o si vieses el castigo inmediato de cada mitzvah, nunca te mandarías una macana, no tendrías libre albedrío. Entonces Dios le dijo a Moishe, el Seidre, el orden que yo establecí es este. ¿Por qué? Ok, podemos discutir, el libro de filosofía, vos que te gusta filosofía judía, traen el concepto de Nama Dixufa, pan de vergüenza. Pan de la vergüenza es cuando te dan todo y nunca trabajaste por nada. Entonces, llega un momento, al principio está re bueno, ¡guau, wow, mirá, recibo, recibo! Pero llega un momento que decís, soy un inútil. No valgo nada, y no sirvo para nada. Y te sentís mal. Entonces Dios estableció el sistema de manera tal que yo te voy a dar, dice él. Pero vas a tener que trabajar. Vas a tener que esforzarte. Porque ese esfuerzo va, es por tu propio bien. <ríe> es para que vos mismo aprecies las cosas que vos mismo ganás. Hablamos en el Cabo la chave el Cabo la Chaval, del otro día. Roitze, Adam, Capshelo, y hice el Capshelo. una persona quiere más su propia medida, mi y Cabin, que nueve medidas que le regalan del otro. Yo prefiero la que yo hice. Gracias. Muy lindo tus nueve cosas, pero la mía la hice yo. Es más valiosa para mí. Esta es, esto es lo que el Rebe extrae, digamos, de este Rashi. Que parece un Rashi muy simple citando el Midrash, pero en realidad lo que Rashi nos está mostrando es. ¿Para qué Dios creó el mundo? Y cómo en cada acción, cada palabra, cada pensamiento, nuestro trabajo es inyectar a Dios. Mostrar cómo en la práctica Dios está ahí, revelado, y es nuestro trabajo justamente ser conscientes de eso. Tomar conciencia de eso. Esa es la discusión entre, entre Moisés y Dios, por así decirlo.